0: Bonjour chers voyageurs et bienvenue sur le podcast Voyageurs et Expatriés, celui qui donne envie de bouger aux quatre coins du monde. Ici, tu entendras des récits de voyageurs, des histoires d'expatriés. Tu as besoin d'un coup de pouce pour partir Écoute bien leurs conseils et pars à l'aventure Bonjour chers voyageurs et bienvenue sur ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons parler de 5 erreurs à éviter lors d'une expatriation. Suite au retour d'expérience des personnes que j'ai pu interviewer, et aussi grâce aux miennes, j'ai souhaité créer cette nouvelle catégorie « Astuces ». J'espère qu'elle vous plaira. L'une des premières erreurs, c'est de mal se renseigner sur les démarches administratives. Est-ce qu'il y a un visa Comment l'obtenir Combien il coûte Pour la sécurité sociale, est-ce qu'il y a une démarche particulière pour travailler dans le pays Par exemple, à Londres ou en Irlande, il fallait le PPS Number, c'était un numéro de sécurité sociale dont on avait besoin pour travailler. L'assurance, est-ce qu'il faut prendre une assurance locale, une assurance de votre pays, donc française, pour partir à l'étranger Comment se passe le monde du travail Et aussi l'ouverture de compte bancaires pour votre travail. Pour ce type de renseignement, vous pouvez aller directement sur le site internet du gouvernement. Il y a les catégories « comment rentrer dans le pays »,« visa » et aussi euh, par, par rapport au site de l'ambassade du pays en question pour avoir d'autres informations complémentaires. Une autre grande erreur, c'est le logement. Je m'explique. Beaucoup d'entre nous peuvent réserver un logement directement en ligne en pensant bien faire pour être sécurisé, avoir un logement pour 1, 2, 3, 4 mois. Mais attention aux arnaques. Ce que je vous conseille, c'est de prendre vos premières nuitées, soit dans un hôtel, une auberge de jeunesse, sur Booking ou Airbnb, première nuitée ou la première semaine ou deux semaines. Comme ça, vous pourrez visiter le pays, découvrir quel quartier vous préférez, peut-être le temps de trouver un travail aussi, parce que si vous allez à Londres, que vous trouvez un emploi dans le sud et que vous habitez dans le nord, vous allez passer beaucoup de temps dans les transports et ça coûte cher. Donc, passez une à deux semaines, voire trois semaines dans un logement temporaire et après, prenez le temps de chercher le logement que vous souhaitez en fonction de votre budget. À savoir qu'on peut souvent favoriser les colocations Beaucoup d'entre nous ne préparent pas forcément leur recherche d'emploi. Et oui, il faut quand même préparer ce point. Même si on part sans emploi, il faut savoir ce qu'on peut trouver là-bas. Se poser les bonnes questions, dans quel domaine on cherche, dans la restauration, dans le prêt-à-porter. Voilà, il y a plein de questions. Est-ce qu'on souhaite trouver un emploi rapidement Un emploi euh, de première nécessité Un emploi plutôt dans la recherche, dans les bureaux Est-ce qu'il faut parler la langue dans ce pays ou est-ce que l'anglais suffit euh, Est-ce qu'il faut que je parte en ayant fait euh, mon CV Dans quelle langue je le fais Vers qui je peux me tourner pour avoir quelques conseils Donc le bon réflexe à avoir, c'est aussi de prendre un numéro du pays en question, parce que les personnes ne vont pas forcément appeler vers un numéro étranger. Donc dès qu'on arrive, prendre une carte SIM, prépayée, très facile, comme ça vous avez un numéro à mettre sur votre CV, préparez votre CV dans la langue du pays, et pourquoi pas en anglais si ce n'est pas dans la langue du pays comme ça, vous le préparez en fonction des emplois que vous souhaitez chercher. Est-ce que ça va être plutôt euh, sur des sites de recherche en ligne que vous allez le trouver Est-ce que ça va être du porte-à-porte -porte Par exemple, la restauration, ça cherche très facilement, mais c'est du porte-à-porte -porte, et parfois, on pose le CV et on nous dit « Bon, ben, vous avez de l'expérience ?»« Oui, non. Ben, » En fonction de comment vous présentez, ils vont vous dire « Venez faire un essai ce soir. » Vous faites l'essai, c'est concluant, mais vous avez un premier emploi. Et après, ça vous peut vous permettre de garder du temps, de gagner du temps plutôt, pour chercher un, euh, un emploi qui est plus dans votre domaine d'études, qui peut être dans la finance, dans la communication, dans, euh, la, dans le business. Il y a tellement de domaines que je ne pourrais pas tous les énumérer, mais en ayant un premier emploi qui vous permet d'avoir une entrée d'argent, voire vous payer votre nourriture, votre logement, vous permet de garder de tenir un peu plus longtemps pour trouver le boulot que vous souhaitez. Mais surtout, il ne faut pas oublier, si vous avez déjà une idée en tête et que vous souhaitez anticiper, c'est quelques mois avant votre départ qu'on commence à faire des recherches. Combien on peut gagner euh, Qu'est-ce qu'il faut comme compétences Est-ce qu'il me faut l'anglais directement Est-ce qu'il faut la langue du pays De l'espagnol Qu'importe, mais regardez, est-ce qu'il cherche beaucoup À quel salaire Vous pouvez prétendre. Tant de questions qu'on ne peut pas se poser juste en arrivant. Un autre point très important, c'est le budget. Il faut surtout pas l'oublier parce que d'un pays à l'autre, ça peut coûter plus ou moins cher. Comparez le salaire entre la France et le pays en question. Est-ce que pour louer un appartement, il vous faut un mois de caution, deux mois Combien de temps vous pouvez tenir sans emploi Un mois, deux mois Par exemple, à Dublin, la vie est aussi chère qu'à Paris, voire plus. 1000 euros pour un studio, il faut compter. Pour les transports, c'est environ 150 euros par mois. La nourriture, par contre, c'est équivalent. En allant vivre au Pérou, c'est pas la même chose, mais le pouvoir d'achat n'est pas le même. Les salaires sont plus faibles et le coût de la vie est peut-être plus faible. Tout ça, c'est une infime partie des questions que vous pouvez vous poser pour étudier le budget dont vous avez réellement besoin. Même s'il peut toujours avoir des aléas, mais il vaut mieux partir avec un petit peu d'argent en poche pour être sûr d'avoir de quoi vivre pendant quelque temps. Le dernier point qui est très important, c'est ne pas rester qu'entre Français. Et oui, souvent on a le mal du pays et on va plus facilement se tourner vers des personnes qui parlent notre langue. Mais si votre but c'est d'apprendre la langue du pays, c'est pas la bonne solution. Si tu souhaites vraiment vivre une expérience pleinement, apprendre une langue, une culture, va vers les locaux. Parle avec eux, reste avec eux, ne t'entoure pas que de français. Et surtout quand tu pars dans le pays en question et si tu ne connais presque pas la langue, apprends certaines phrases basiques comme bonjour, au revoir, merci beaucoup où est-ce que je peux trouver tel, tel point cela te facilitera grandement ton intégration j'espère que ces 5 pistes d'erreur à éviter te donneront de meilleurs outils pour préparer ton expatriation et à bientôt merci à toi d'avoir écouté ce nouveau style de podcast jusqu'à la fin n'hésite pas à donner ton avis sur la plateforme où tu l'écoutes à la prochaine